0: Hola amigos cómo están tengan ustedes muy buenos días bienvenidos a esta edición correspondiente a hoy jueves treinta y uno de diciembre llegamos al final de nuestras emisiones prácticamente eh, eh, final de la gestión dos mil veinte que ha tenido muchas situaciones también en algunas partes del mundo en alguna parte del mundo ya en el otro lado. Y han comenzado también a recibir estas, eh, este nuevo año. Comenzaron a despedir también eh, el, el año 2020. Bienvenidos amigos de todo el mundo a esta edi, edi, edición, uh, la última edición de la gestión 2020.
1: Son las 9 y 20 minutos. Temperatura 17 grados. Humedad 72%.
0: Eh, comenzamos el recuento de las informaciones completando la información meteorológica. Hay algunos eh, chubascos que están cayendo, está lloviendo en este último día de, de, de diciembre acá en Cochabamba. eh por otra parte, la temperatura mínima registrada fue de 13 grados centígrados. La temperatura máxima fue de 22 grados centígrados. O se estima una máxima de 22. La mínima registrada fue de 13. Actualmente estamos en 17 grados centígrados. Probabilidad de lluvia en esta jornada, que continúe lloviendo, 30%. La humedad relativa, ya escucharon ustedes. No tenemos vientos. Sensación térmica, 17 grados centígrados. La precipitación caída en las últimas horas llegó a 0.3 centímetros. Por una parte y por otra parte tenemos que indicar de que el índice de daños ultravioleta llega a 4 para que usted tome en cuenta. Así comenzamos amigos entonces la información deportiva. <música> se juegan los últimos, la última fecha del campeonato apertura 2020 acá en nuestro país. Llega a su finalización un torneo que nos tuvo con el Jesús en la boca desde el mes de marzo, abril concretamente cuando comenzó la pandemia acá en nuestro país. ¿Qué iba a pasar con el y cuando se inició eh, eh, en noviembre el torneo incluso si ¿Qué iba a pasar? Si la, el torneo iba a llegar a esta fecha como estaba prevista por una serie de situaciones que se iban presentando cada, eh, eh, cada día prácticamente con la situación que se tiene bueno, el campeonato está llegando a su, a su finalización hoy se conocería al campeón es la atracción, tres equipos paseños como nunca están luchando y tienen la opción de alcanzar el título del Torneo de Apertura 2020. Aquí en Cochabamba, lo que nos interesa, lo que interesaría a la mayoría de la población, por menos al hincha, al aficionado al fútbol, al hincha Visterman, es el partido que va a tener Visterman en condición de visitante. De Santa Cruz, enfrentando a Zoya Pari, sus iba directo prácticamente, ¿no? Zoya Pari con Víctor ese es el partido a jugarse el día de hoy, y el ganador prácticamente de este partido se constituye en el clasificado precisamente a a la gestión 2000 o a la Copa Libertadores 2021 Copa Libertadores 2021 y sería el cuarto cupo el que está peleando prácticamente Misterman pero París podría todavía tiene opciones de título también pero si no subido un poquito en cuanto a la plaza de Copa Libertadores puede luchar por el tercer puesto quizás o un poquito más pero bueno actualmente está ocupando la cuarta casilla. El elenco royalista que se cayó por el, la pelea por el título con la desota en la penúltima jornada manos de Uruguay Z1-2, su rival directo por el título y solo queda en su horizonte de la clasificación a Copa Libertadores. Pero ver dónde puede avanzar más, si a una tercera ubicación o qué en función a los resultados que arrojen precisamente los... Eh, eh, los candidatos al título como son en este momento Olua di Zeddy, y Sobre todo el... eh, Con 43 puntos, Olea París está cuarto Y está perseguido con Visterman que tiene 42 unidades Uno de los dos quedará como Bolivia 4 en Copa Libertadores Y el otro será Bolivia 1 en la Copa Sudamericana ¿Es bueno ser Bolivia 4 en Copa Libertadores? Eh, ¿Qué diferencia es ser Bolivia 1, Bolivia 2, Bolivia 3 o Bolivia 4 en Copa Sudamericana? Tomando en cuenta que primero se tienen que eliminar entre equipos bolivianos para pasar a una siguiente fase. Con la nueva estructura que tiene la Copa Sudamericana conviene. El más sería más favorito para pasar a la siguiente fase independientemente de quiénes sean sus rivales. Bueno, eso es un poco difícil todavía saber. Al margen de no conocer a sus rivales, el hecho de que al tratarse de un año nuevo, al comenzar un nuevo campeonato, de qué forma se van a preparar también el equipo rival, tendría que decir no van a reforzar sus equipos. El canter de Visterman va a renovar sus equipos. Hasta aquí hay mucha bulla en el tema de directores técnicos, de ya quién prácticamente falta de firma para que X técnico se haga cargo. En fin, hay mucha bulla hasta el momento, pero el tema económico es preocupante también
2: en vista. ...a Santa Cruz para enfrentarse a ver qué tienen de este partido
3: una pelea directa
2: esperemos sacar eh,
3: el único resultado que nos que nos sirve que es este, la victoria, ¿no? esperemos hacer un buen partido y traer las tres unidades y así nuevamente dejar en, en libertadores a Uterman, ¿no? ¿Qué te parece esta hinchada que nunca abandona? Bueno, siempre vamos a estar agradecidos, en lo personal también siempre agradecido con la hinchada. La hinchada siempre nos ha seguido a todos lados, apoyándonos. Y bueno, el cariño y el respeto siempre para ellos, ¿no? ves jugando el año en Vista, hermana U? Sí, siempre, siempre. Creo que todo, eh, todo jugador quiere, quiere continuar. Pero bueno, eso lo determinará la dirigencia. Pero yo estoy contento de, de poder eh, estar acá. Y siempre te
0: a estar agradecido por esta institución, ¿no? Ahí está la palabra, entonces, de Oscar Baca, eh, antes de emprender viaje, la hinchada también los estuvo de, de despidiendo con bandas de música, quieren a un Misterman en Copa de West América, por eso es que fueron, les hicieron el banderazo. Cuando Bisterman viajaba a sus partidos de visita de Copa Libertadores de América, ¿no? Cuando viajó a Chile, cuando viajó a Montevideo, cuando viajó también a, a Brasil. No, no necesariamente en ese orden, pero siempre estuvieron ahí para despedirles, ¿no? Para despedirles y, claro, por momentos había la preocupación, por hecho, por las rigurosas medidas que se daban en el tema de salubridad a los países donde viajaba, y la forma como en un principio la
2: hinchada bitermanista prácticamente despedía descuidando un poco las benditas eh. Vamos a ver, escuchemos
0: ahora a Johnny Montero, Johnny Montero eh, que podría estar hoy en el Banco de Superintes.
3: Todo bien, todo tranquilo. Eh, ¿Qué te hacer de partido de mañana? No, seguramente que vamos a ir a buscarlo, necesitamos ir a buscar el partido, mucha inteligencia. Nosotros queremos estar en una Copa Libertadores, así que nada, vamos a salir a, a ganar el día de mañana.
0: Hoy termina el campeonato, la sobredosis de fútbol que se vivió,
3: ¿cómo termina el plantel? No, seguramente que, que muy cansado, muy agotado, pero... este. Lo que tenemos es la, la misma ilusión, el mismo pensamiento todo de, de clasificar el día de mañana. Así que, bueno, vamos a buscar eh, meternos ahí en Libertadores y de mediante nos vaya bien mañana.
0: Ahí está la palabra de Johnny Montero. Veremos si va a tener eh, sobre todo eh, eh, la confianza del técnico Díaz para ir desde vamos o estará en el sector del... Pipo Jiménez, Arnardo Jiménez, será su último partido. ¿Cómo queda? Eh, por la situación que tuvo también, eh, sufrió alguna sanción, así como el técnico Cristian Díaz, que fue, bajado en el pulgar prácticamente, ¿será que también Pipo Jiménez ya no goza de la confianza de la dirigencia?
3: Sí, sí, sabemos que tenemos una final el día de mañana va a ser un gran partido, un partido difícil, pero tenemos plantel y jugadores que están acostumbrados a finales, así que vamos a ir a hacer hasta lo imposible para traer la clasificación y dejarle a más nuevamente una una Libertadores ¿Qué le dice a esa hinchada que se dio cita acá? Ah, muchísimas gracias, como siempre el agradecimiento de corazón nosotros nunca nos sentimos solos nunca jugamos solos, así que el agradecimiento siempre para ellos
0: El agradecimiento de Pipo Jiménez a la hinchada que no ha descuidado no pese a que tiene una serie de restricciones por esta situación en cuanto al acceso al escenario deportivo pero bueno, ahí está Visterman emprendió viaje a la ciudad de Santa Cruz para emprender este partido, el último de esta gestión 2020, y cesar prácticamente su participación en el campeonato Apertura. Eh, la delegación de Bisterman como está compuesta la delegación de Biftermán eh, para este partido, 18 jugadores fueron parte de la delegación de Biftermán, eh, simplemente de acuerdo a lo que he hecho conocer el departamento de prensa de plantel aviador. Esta es la nómina de los que viajaron a la delegación. Pipo Jiménez y el... Mauricio Sandi, son los eh, porteros, están Ismael Vanegas, eh, Díaz, Fabio Díaz, el juvenil, Oscar Baca, Leán, José Villasuel, Antonio Mergal, Leonel Justiniano, que podría ser también la última, el, el último partido que tiene el jugador vean tomando en cuenta de que eh, se habla mucho de que tú... Destino para el 2021 es el Cubo Díbar, Sebastián Zeyes también, que forma parte de la acción, Jair Tosico, Pablo Laredo, Jorge Ortiz, está también el jugador Vallivian, eh, formando parte de la acción, los dos hermanos Álvarez, Gilbert Álvarez, William Álvarez, Jaime Azascaita y Paul Arano. Son los 18 jugadores que ha hecho conocer el departamento de prensa del Club Histerman, esperemos que no haya cambios de último momento, y que son los que han emprendido viaje precisamente a la ciudad de Santa Cruz ayer. Eh, bastante gente, decíamos, escuchemos a Jaime Azaskaita también.
3: No, ante todo agradecimiento, ¿no?, con esta linda hinchada que, que día tras día está con nosotros, ¿no?, a, apoyándonos en las buenas y en las malas, la verdad que eso no tiene precio, ahora vamos con todas las ganas y la disposición para poder dejar a Víctor de nuevo en una copa, ese es el objetivo que tenemos y sabemos que lo podemos hacer. Atraer esa clasificación. Así es, vamos a eso con la convicción de eso y sabemos que podemos lograrlo. ¿Qué le dices a toda esta gente que se dio cita acá? No, agradecimiento, no agradecimiento por su fidelidad de siempre y, y nada, pues queremos hacerlo por ellos también.
0: Agradecimiento a, eh, a toda la hinchada porque por ellos pueden. Eh, están llegando a esta situación el partido de Zoya Pari con Bitterman ayer les decíamos que no se conocía dónde iba a ser el estadio pensamos que podía haber sido el estadio de Warnes, pero bueno Zoya Pari y Bitterman van a estar jugando a las 3 de la tarde en el estadio Tawichi Aguilera Costas eh, el árbitro saldrá de un sorteo entre Luis Irusta y Jordi Alemán Primer asistente, Zubén Flores. Segundo asistente, Diego Amuzio. Cuarto árbitro, por supuesto, el que quede al margen del sorteo. Asesor Joaquín Antequera y delegado Zogier Mejías. tenemos entonces, Luis Ilusta o Jordi Alemán. Van a ir al sorteo una hora antes de que inicie el partido y veremos quién será el encargado de dirigir ese partido. Moisés Villasuel está con buenas actuaciones en los últimos partidos también conversó en el sector en el aeropuerto antes de emprender el viaje de Zumbo a Santa Cruz
3: la gana, la ilusión siempre está de, de pasar a Libertadores eh, es lo que quiere el grupo lo que quiere el equipo, así que ojalá Dios quiera, el día de mañana podamos conseguir la victoria hay jugadores importantes que no están en esta convocatoria algunos por lesión, otros por expulsión pero sabemos que tenemos un plantel para demostrarlo ¿Cómo lo vamos a enfrentar el día de mañana? Sí, sabemos que, que hay varios jugadores que ya no están, eh, pero nosotros tenemos una plantilla amplia, siempre la tuvimos, entonces creo que el que le toque entrar lo hace de, de la misma manera que que lo, el, el lo hacía antes, así que esperemos que, que el día de mañana, como te digo, podamos, podamos lograr esa victoria.
0: Y la verdad que los argentinos son los que no están en este, ¿no? No está Orfano, Baja también. Eh, o trabaja es también eh, Pochi Chávez que incluso, este último por lesión, que incluso ya no está en Bolivia. Ya emprendió viaje para pasar las fiestas de fin de año en su país, en la Argentina. Eh, tampoco está Sergiño o trabaja obligada por el tema de expulsión eh, última que tuvo. Así que esos son las, eh, los cambios. ¿no? ¿Será que por primera vez allá arriba estarán jugando los dos hermanos Álvarez? ¿Será? cómo se animará a presentar, eh, eh, digo, eh, en, el, en, en la misma alineación, ¿no? porque hasta el momento no se ha dado, siempre entra uno y sale otro, pero será que habrá los dos hermanos, porque delanteros lo tienen ahí a, a, a Azazcaita, Vallivián y los dos Álvarez, vamos a ver cómo, cómo tienen eh, prácticamente, eh, cómo el técnico dice. A propósito del técnico Díaz, aquí está la palabra del técnico Díaz, haciendo una especie de despedida también, porque con por la notificación que han dado los eh, encargados del equipo de Víctor Man, los dirigentes de que ya no va a ir más, bueno, ahí estaría prácticamente eh, despidiendo. Este sería su último partido, salvo que surja alguna otra situación del técnico Cristian Díaz.
3: La verdad que no. Eh... Nada, no es, no es fácil, no ¿Qué siente pero al ver este cariño de la gente que lo le viene a estar acá, profe? Mucha
0: alegría, mucha... Nada, vamos sabe, profe, esto quieren.
3: es Cochabamba, el cariño que usted se lo lleva Se enamoró de una Cochabamba y se da cuenta cómo es el amor de la gente acá Y yo lo quiero mucho Y siempre voy a agradecido Ahora no algo así eh, Se lo voy a agradecer eternamente y nunca lo voy a olvidar pero, profe, esto no es un adiós, es un hasta luego. Dios quiero que así sea. Ahora camina para adelante, que a Víctor le vaya muy bien. Es mi máximo deseo.
0: Y siempre está dependiente de toda esta gente linda. Esto implica una vuelta, profe. La gente lo está pidiendo que no se vaya, el cariño. Mucha gente se dio cita. Nosotros también nos enteramos
3: a última hora y vol vinimos volando. La verdad no me esperaba esto. No creo merecer tanto. Pero...
0: Pero soy un eterno agradecido a, a todo lo que ha vivido, eh, me cuesta
3: mucho hablar. Sí, lo entendemos. Y nada, gracias,
0: gracias, y más gracias. ¿no? Emotivas las palabras, se emocionó mucho Cristian Díaz en el aeropuerto, como en, en diferentes eh, canales de la tonta Vicenta, que estuvo visitando estos días, sobre todo el canal oficial de Visterman, eh, que es ATV ...donde visitó el programa un momento de la mañana y también se emocionó y desamó ciertas lágrimas, ¿no?
2: Y todo puede acontecer, todo dependerá de la negociación final en el tema económico que va... ...no se salva de esta situación... Tiene dinero contabilizado como ingreso
0: de sus patrocinadores por su participación en Copa Libertadores de América, pero ese dinero todavía no ha ingresado en su totalidad de la caja. Hasta la Comenbol está teniendo dificultades para hacer los eh, desembolsos correspondientes porque también la Comenbol ha tenido algunas contingencias en esto de lo que ha sido la Copa Libertadores de América, el tema de la pandemia, la forma como se ha disputado. Todavía está en disputa de la Copa Libertadores que hace, que claro, en la fase final. Este hermano ha terminado su participación hace como un mes, más o menos, o a principios de este mes, si ustedes quieren, y bueno, eh, está guardando esto. ¿Cuándo, ¿Hasta cuándo se da? ¿Hasta los, eh, los primeros días, primeros meses, antes de que comience la disputa de la Copa Libertadores de América? ¿Va a haber algún cambio en el tema de los ingresos que va a dar también la Copa Libertadores de América o no? por esto de la pandemia, la reducción de, de dineros que ha eh, obtenido también, o, o que está sufriendo la Comebol, en fin, una serie de situaciones ¿no? Entendible Muchos también se quejan por los enormes eh, sueldos que van recibiendo de la clase futbolista pero bueno, es un tema entre la clase futbolista y la clase hace de, de los clubes ¿no? Consideran de que en esta pandemia son sumamente elevados, pero claro Mucha gente no sabe también de que se han reducido y en algunos casos están impagos cuántos meses atrás. No solamente, precisamente, puede ser en Herman, sino en la mayoría de los clubes. En fin, es un tema general aquí en el, en el fútbol boliviano y en el fútbol mundial también. Clubes grandes como Barcelona, Real Madrid, Paris país Germain, Germán, están negociando son de salarios con máximas. Ellas, por consideran también de que por ahí puede ser insostenible en el 2021 la situación, pero bueno, ahí está de esa forma se está realizando la situación eh, se está yendo emotiva las palabras de Cristian Díaz, veremos si va a ser su partido, puede dar algún cambio todavía, con los vaivenes que tiene las detenciones y asumen la dirigencia del equipo de Witterman han ¿no? dicho que tenían tres nombres en carpeta, uno ya está, da la sensación de que ya está todo listo para muchos simplemente falta la firma, pero precisamente ese es el mucho, para muchos el tema, ¿no? La firma, que se concretice la firma, porque todo de palabra, cuántas veces han habido que ya de palabra estaba todo hecho y resulta que después nunca se llegó a la firma del contrato, obviamente por algunas contingencias que se presentan a último momento. Eh, ahí está la situación. Bueno, veremos. Eh, la otra situación que se presenta, ver, William Álvarez cuando convirtió su gol el, que consolidaba la victoria en el clásico nacional ante Bolívar.
3: William, gran partido, realmente lo que se esperaba, ¿no? Evitar que Bolívar dé la vuelta acá en Cochabamba. Sí, sí, la verdad que un tremendo partido donde sabíamos los que jugábamos, lo clasificar a los Libertadores, que ese es el pensamiento, un duro, un duro rival, tenemos que volver a cañón. Tres puntos, gracias a Dios, supimos marcar en los momentos justos, ¿no? También estás con ¿esto significa ¿no? para ti? No, la verdad que yo contento por, por lo que vengo marcando, dedicárselo a Dios, a mi familia y a mi esposa, así que significa mucho, espero, espero seguir aquí en esta si no este, vamos a buscar otro rumbo, porque la verdad que hay mucha gente que le desea amar a uno, a mí, bueno, personalmente y a mi hermano, y bueno, eso es parte del fútbol y hay que seguir, nomás hay que seguir, vamos a ver qué pasa, falta un partido, y hasta ahora nadie no está conectado conmigo. ¿Cuán importante es para ti también quedarte en Wisterman, tal vez seguir en esta institución, junto a tus compañeros, tal vez también junto a tu hermano? Sí, sí, es importante porque Wisterman es una institución tan grande, donde siempre pelea en los primeros lugares, ¿no? y eso la verdad que es distinto, así que vamos a ver qué es lo que pasa, falta un partido, y vamos, vamos a seguir marcando Dios mío, Dios mío, Dios mío.
0: La palabra de William Álvarez, contento, satisfecho, hablando con el jefe de prensa del club Bisterman, hablando más que todo del último partido, en el último partido donde convirtió tanto también el jugador William Álvarez, que es en duda también su participación, alguna hinchada, eh, no lo quieren, no los quiere a los dos Álvarez y Man pero bueno. Quienes deciden son los dirigentes, ¿no? Ya también eh, el análisis que han hecho que, o que tendrán que hacer con el cuerpo técnico, su desempeño en el campo de juego, los goles que han convertido y más que allá cómo se desenvuelve, si cumple las órdenes del técnico también, ¿no? Porque por ahí también están el trabajo sucio de que no tienen que brillar en forma personal, sino tratar de abrir o facilitar las rutas del gol para el trabajo también de sus compañeros. <risa> Oigan todos los partidos. Eh, San José se sirve a Municipal Vinto Palmaflor. Eh, San José que, en que está en etapa de desestructuración. Su directorio ayer se venció el plazo para la presentación de fórmulas. Y parece que el curso de que presentó y la última información que tenemos es que el comité de director del equipo de San José ha ampliado el plazo de inscripciones. Para la presentación de candidaturas. No conocemos exactamente hasta cuándo. Vamos a ver en minutos más si contamos con toda la información. Pero San José se despide también de este 2020 con, jugando en condición de local. Nada más y nada menos que entre el equipo cochambino de Municipal Vinto Atlético Palma Que tiene la obligación de ganar, ganar, ganar y esperar un resultado sobre todo de guavidad Nacional de Potosí para ver si es que en ingresa en el cupo de clasificación a Copa Sudamericana o a, o a Torneos Internacionales, si ustedes quieren. Así que ese importante partido para el equipo cochambino. El partido lo va a dirigir Nebio García. Ahí no hay sorteo. Nevio García ha sido designado como juez es de ese partido, el partido arranca a las tres de la tarde también. Primer asistente, Juan Pablo Flores. Segundo asistente, David Besesa, Cuarto árbitro, Luis Jiménez. Asesor, Jorge Cuevas. Y delegado, José Luis Callejero. Hay un tema también pendiente en el plantel de Bister, o del municipio Atlético Palmaflor. Lo cambiaron en, mi, en, en la parte final del campeonato al técnico al profesor Humberto Viviani, ingresó el profesor Jair. Javier Calgorta decían que hasta el 31 de este mes, con posibilidad de renovar su contrato para el próximo año. Pero sorpresivamente, también antes de la finalización de este torneo, se ha hablado mucho, parecía que hay inocentes. Incluso llegó a Cochabamba Álvaro Peña, para, conversó con la dirigencia, aparentemente hay algunos indicios de acuerdo para que Álvaro Peña sea el técnico en la gestión 2021 del equipo coquillacoyeño, hablemos así, de Municipal Vinto Atlético Palmaflor. ¿no? Creo que ya el próximo año ya va a ser prácticamente el Atlético Palmaflor, ya no habrá el Municipal Vinto, que en este 31 de diciembre prácticamente estaría feneciendo, ese, ese es su nombre también, te, lo estaría bozando ya como Municipal Vinto, pasaría a ser historia ya, eh, simplemente dentro de lo que es el Atlético Palma Flor. Pero, a ver, ¿qué dice Álvaro Peña que habló también en Santa Cruz sobre su alojamiento eh, de, del equipo Camba, del equipo Merengue? Se aleja de Santa Cruz porque no encontraron el respaldo en la dirigencia de ese club. A ver, vamos a ver.
3: Mi último partido, ya no hablé con mi hermano, no voy a venir ya. Este, El apoyo de la dirigencia es pésimo. ¿Por qué? Porque a mí me sancionaron y ningún dirigente ni siquiera me defendió, yo peleándome por la institución. O sea que este es el último partido que vengo. Cuatro partidos me dieron. Entonces, este, así yo no, ya, ya no quiero trabajar. Ya le dije a mi hermano que me voy. Y que, que muchas cosas se vivieron en, en este equipo. No, le deben nueve meses a mi hermano. Hay jugadores que le den seis meses y todavía exigen. no Entonces, la verdad que no. Me quiero ir y me voy con la frente y la mente alta. ¿Por qué? Porque sé lo que trabajamos aquí. Un equipo joven, o terminamos jugando con tres sub-20. no Entonces, eso para nosotros es una satisfacción grande. Hemos hecho debutar a siete, siete sub-20 en tres meses. Y no podemos, ya no, yo, yo no quiero seguir trabajando así, ya le dije a mi hermano que no vengo más, que me disculpe él, pero deja mucho que desear, este equipo no concentró nunca, este equipo fue a jugar contra Oriente a Montero, ya y desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche sin comer ni tomar un refresco, no entonces, no, 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 la verdad que que me disculpe me voy decepcionado. ¿Por qué? Porque la cancha de aquí la, la alquilaron. Yo no, no tengo ningún problema de que la alquile y, y, le, y le genere dinero al, al club. Pero no donde vamos a entrenar nosotros. Entonces, todo, todo mal. Ya me cansé. Me cansé porque no hay, no hay el apoyo ni el respaldo de los dirigentes. Solamente aparecen cuando pierde el equipo. manera No, 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 no tengo ninguna. Yo viajé a Cochabamba, hablé y no. Agradezco su, su intención de Palmaflor, que es un equipo que, que tiene aspiraciones y la verdad que respeto mucho. Yo lo llamé al profesor Ascargorta y le dije que me llamaron, entonces no quería faltar de respeto. Y bueno, aquí estoy.
0: Ahí está la palabra de Álvaro Peña. No hay nada desviente a venir o reconoce que vino a Cochabamba hablado eh, eh, con la dirigencia, pero seguramente el proyecto te tiene también a Atlético Palmaflor, no lo convence, habrá que ser o sea, el tema económico, así frontal como hay. Ayer decíamos ¿no? que cuando sabíamos que manifestaba de que había conversado con Ascargota, su relación con Ascargota, bueno, su relación como futbolista técnica nunca fue buena, ¿no? Nunca fue buena, por eso decíamos que habrán hablado y hasta en forma de... De un meme radial, decíamos, o por ahí simplemente le dijo, ya estoy aquí, pero bueno, son cosas que ahí atontese eh, Claro, modesto considerar Santa Cruz con la dirigencia, la forma como se trabaja para un partido cuando viajan a distancia, ni es un refresco, bueno, alimentación antes, después del partido espero que les hayan dado, ¿no?, para también ver el tema de sobreorientación. Esa es la realidad también, un poco que viven los clubes, para que se vaya viendo. Y los clubes, sin conocer, también otra vez volvemos a tocar el tema de los derechos de la tonta Vicenta, de los ingresos que pueden ingresar a los clubes. Eh, no saben, están a la deriva a ver qué va a pasar del sujeto, que de, de las nuevas gestiones que se hagan, de la visitación, si la visitación va a ser eh, abierta eh, o, o va a ser pública, sí van a haber ofertantes, qué va a pasar si no convence si después de la visitación pública van a la eh, invitación directa, en fin, eh, se les va a pasar el tiempo todo, prácticamente todo el mes de enero. Por eso es que nosotros le ponemos punto sellado, como quien diría, palabra de RTC, de que el campeonato no no arranca en la segunda quincena del mes de enero como está salvo, salvo que aparezca alguien diga que está la plata firma en el contrato, comiencen a distribuir ya no entre 14, sino entre 16 los montos y a ver qué es lo que va a acontecer. Bueno, esa es la situación que se tiene eh, eh, también. Pero bueno, partido importante también que se tiene entre San José y sobre todo para el Museo Vinto Palma ¿Qué va a ser de técnico? Se queda, ¿Qué va a decir el profesor Ascargorta Gorta también? Lo quieren cambiar. Esto da muestras, indicios de que no están muy contentos con su trabajo, un claro, trabajo que en poco tiempo también, ¿cómo se puede ver? Eh, habrá que ver también la diligencia de Palmaflor. Lo trajeron más que todo como un motivador para trabajar psicológicamente. Quizás algo bueno pensando en lo poco que se puede trabajar tácticamente en un equipo, pero sí trabajar mucho. Trabajar mucho en la parte psicológica, cosa que también muchos equipos descuidan particularmente, ¿no? Una cosa es gachar la motivación del técnico y otra de un profesional en materia que pueda trabajar SACA. Eh, veremos si ha servido o no el tiempo de vida también si ha servido o no de mucho este trabajo que podría hacer Javier Azcargotta al margen del trabajo técnico que también fue encomendado en los últimos partidos.
1: Son las 9 y 52 minutos. Temperatura 17 grados. Humedad 72%.
0: Eh, otro partido importante que se va a dar es para Bolívar, sobre todo partido relativamente fácil en los papeles, porque juegue la paz ante Oriente petrol Un Oriente Petróleo bastante diezmado por el tema de. Los jugadores que han contraído el COVID y que es de conocimiento público. Veremos cuántos jugadores. Encima, en Oriente Petróleo también, eh, se eh, se va informando de que otros jugadores también van ah, dejando la institución. Así que, bueno, eh, hay muchos jugadores eh, o muchas situaciones que se va teniendo, ¿no? Eh, el tema de que ya hay jugadores en Visteman por ejemplo, ya no están los argentinos en esta última fecha, pero en otros equipos también se tiene esta situación de que eh, no están algunos jugadores ya uh, jugando. Pero bueno, eh, uh, por pues ahí tenemos alguna otra información en cuanto a Oriente Petrolero también de algún otro jugador que ya deja las filas en esta gestión. Vamos a ver si para el 2021 también qué es lo que va a acontecer eh, eh, en esta situación. Pero bueno, Bolívar recibe con Ori a Oriente Petrolero y vamos a ver eh, 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 cómo le va a Bolívar, que aparte de ganar la necesidad que tiene de ganar, tiene que aguardar otros dos resultados también. Bolívar con Oriente, habrá sorteo entre Saúl Orozco y Javier Zebollo. El ganador es el juez central. El que termine perdiendo el sorteo va como cuarto árbitro. Primer asistente es Jorge Orellana. Segundo asistente, Jesús Zamírez. Asesor, Pedro Saucedo. Y delegado, Zene Villegas. Eso en cuanto al partido Bolívar Oriente Petrol. Oriente y decíamos que el mexicano marco bueno concluyó también su contrato de atacante el planter que cuenta con 12 bajas viajó a las 8 de la mañana rumbo a la paz para enfrentar a bolívar a las 3 de la tarde marco bueno jugador mexicano de oriente petrolero dejó de entrenar desde ayer miércoles con el de Finedo su último partido con la camiseta verdolaga fue el martes contra Montesquieu Vinto Atlético Palmafero que perdieron en el Estadio Tahuichi. Así que el mexicano de 26 años ya no es parte de la delegación. Eh, fichó para Oriente el 24 de diciembre del año pasado, solo marcó cuatro goles en la temporada. Es un poco el detalle que tenemos de lo que fue... En Marco Bueno, otro jugador que deja entonces. Y así poco a poco los equipos también van dejando algunas instituciones. En Potosí, en Potosí, un partido sumamente caliente, tendríamos que decir, entre los dos equipos de la banda Albisoja. De la banda, de, 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 de banda Albisoja que ustedes quieren también. Eh, Nacional de Potosí recibe a OYZ. Los dos equipos necesitados de puntos. Nacional de Potosí, porque una derrota podría, en función a otros resultados, sobre todo el del equipo quillacoyeño de Palma Flor. Podría dejarlo fuera de la zona de clasificación que ha estado trabajando tú. Así que necesita puntos, necesita ganar el partido para asegurarse su clasificación a Copa Sudamericana. Y Always Ready que necesita ganar los puntos para ser el campeón. Gana Hoy y es campeón y no le interesa ningún otro resultado. Sorprende el hecho de que se abra en el país el tema de la pandemia... Y sin embargo, en otros distritos, Potosí, que es uno de los afectados también, se va a permitir la presencia de público. Y es más, están viajando, se habla de que al, por lo menos entre medio millar y un millar de hinchas de Oluay o aficionados de fútbol de la ciudad del Alto, de La Paz, de describen, estarían viajando a la ciudad de Potosí para alentar al equipo millonario en este emprendimiento que tiene de volver a ser campeón después de cuántos años en el fútbol profesional boliviano. Cuando eh, se jugaba bajo otras perspectivas, ¿no? Todavía no había, no había el fútbol profesional boliviano. En esas épocas fue campeón Uruguay En el año 1968 fue el último campeonato que consiguió. La liga data del año 1977. Y desde que Ouyazeri es equipo fundador de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, pero no tuvo mucha fortuna y en unos cuantos años descendió, volvió al fútbol asociacionista de La Paz y de ahí le costó muchos años también retornar al profesionalismo. Así que Nacional de Potosí con Ouyazeri, un partido caliente, arbitraje de José Jordán o... Carlos Arteaga, son los dos árbitros que van al, al sorteo. El ganador es el árbitro del partido. El que no salga favorecido con el sorteo va como cuarto juez. Primer asistente Carlos Tapia, segundo asistente Williams Medina, delegado Jador Howard. Eh, el asesor es Javier Bustillo. Ese es el partido entonces importante, más caliente de este torneo, Nacional Potosí Co y Always Zeddy. El otro equipo potosino visita Guavidas. Real Potosí no tiene nada que hacer en el torneo, simplemente sumar puntos para ver que suben unos cuantos puntitos más que no le van a servir para nada, simplemente para los datos históricos de que con cuántos puntos terminó este histórico año 2020 en el fútbol boliviano. Susibar es el local, Guavirá, que va a jugar en el estadio Gilberto Parada prácticamente y que eh, en la carrera del diálogo, Guavirá. Guavirá necesita ganar también los partidos para asegurar su clasificación porque son Guavirá, Nacional de Potosí, Municipal, vinto Atlético, Palma los que estarían luchando prácticamente. Así que, Mr. Eh, tiene su asegurada, por lo menos su participación en Copa Sudamericana, pero tiene la opción de, reiteramos, de pasar a Copa Libertadores de América. Juábilidad con Real Potosí, árbitro designado Don Guido Guido Quenta, primer asistente Edwin Paredes, segundo asistente Eric Rojas, cuarto árbitro Miguel Villazuel, asesor Mariano Céspedes y delegado Juan Carlos Sánchez. Eh, así que ahí está la, el tema de ese partido en la ciudad de Santa Cruz, en el estadio Gilberto Parada de la ciudad de Montello. El tercer partido a disputarse en la ciudad de Santa Cruz, en el departamento de Santa Cruz, tendríamos que decir, es el correspondiente a Brumming con 10 Strongets este partido se, ve, se va a disputar en el estadio de Real Santa Cruz eh, ¿no? así que bueno el equipo de Real Santa Cruz visita, viene acá a Cochabamba por lo tanto está libre su escenario y hay, en ese estadio Bruming va a recibir a Die Strong Brumming, que tiene la, por el momento la última casilla es el cuarto equipo que tiene opciones de clasificar tiene que ganar a 10 strongets para asegurar el cupo, el último cupo que distribuye este torneo apertura a eventos internacionales. Porque una desota de Brooming ante 10 strongets que permitiría por ahí a 10 strongets, de función a otros resultados, ¿por qué no está acariciando las primeras ubicaciones? Está segundo por el momento, vamos a ver si termina segundo o con un traspié de hoy, y por ahí termina ganando 10 strongets a Brooming en Santa Cruz, por ahí termina siendo campeón sin importar que ha hecho su tradicional rival de Bolívar, que con toda seguridad tiene partido fácil porque juega en La Paz ante un diezmado Oriente Petroleros de Itenavos. Blooming con diez Strongets a jugarse tres de la tarde también en el Estadio Canva. Habrá sorteo entre Divio Rodríguez y Alejandro Mancilla, uno de ellos el árbitro. Eh, a primer asistente, Eduard Saavedra, segundo asistente, Jesús Santelro, Cuarto árbitro, el que no se ha designado del sorteo entre Divios Rodríguez o Alejandro Mancilla. Asesor Efraín Castro y delegado Dorian Montero. Y acá en Cochabamba, tres de la tarde en el Estadio Félix Capriles, aurora con Real Santa Cruz. Un partido que hubiera tenido su emoción si es que se aplicaban eh, descensos este año en este torneo, en este campeonato 2020. Por el momento, por el momento no hay eso, por lo tanto nos ahorró de Israel Santa Cruz simplemente por el honor, ahorró ya para tratar de mantenerse ya fuera de la zona roja que lo sacó hace algunos partidos producto de sus victorias. Israel Santa Cruz que sigue ganando, por ahí lo desplaza a la zona roja al planter de ahorró de pero zona roja imaginaria porque no hay no y tratar de, 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 de que los datos históricos también no estén en esa zona roja. Aurelí de la de Santa Cruz acá en Cochabamba, árbitro de partido designado también Álvaro Campo, ha sido designado por la División de, de Competiciones, la Dirección de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol, primer asistente Samuel Janco, segundo asistente Epifanio Mamani, cuarto árbitro Porfirio Cesano, asesor Epifanio Tezazas y delegado Mauricio Cabrera. Eso en cuanto al fútbol profesional, los partidos, la designación arbitral de los partidos que se van a jugar el día de hoy. Así que, bueno, ahí está la información relativa. Vamos a la pausa, que hay RTC Pregón Deportivo.
1: Talleres Escobar, reparación y mantenimiento de cajas automáticas de todas las marcas de vehículos. Le damos garantía por escrito, Talleres Escobar, calle Rigoya en 1397, zona de Sargo, el teléfono 442-0234, más de 25 años de experiencia en la reparación de cajas automáticas. Venta y reparación de relojes de las mejores marcas Citizen, Casio, Q&Q, Seiko, cambio de pilas y mantenimiento en general Relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay y Aroma ¿Estás buscando un taller completo para tu vehículo? Nuestros servicios Carmona Ya a tu entera disposición. Inyección electrónica computarizada, afinación con escáner para todo tipo de vehículos. Servicio mecánicos Carmona Ya para autos en más completo. Avenida Juan de la Rosa, 993, esquina Caracas. A una cuadra de Hiper Maxi, el teléfono es el 4412836.
2: Enfresco tu vida, vivo en tu corazón. El sol te está quemando, cantamos nuestra canción du, 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 da, ra, 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 ra. Estoy donde tú estás, Chacartaya Estoy donde tú estás, Chacartaya Estoy donde tú estás, Chacartaya
4: Dirección, Circuito Bolivia, frente al Country Club, teléfono 657-60987.
1: Escuela de Fútbol del Club Aurora. Ven y prepárate para ser un campeón. Te esperamos en nuestras categorías desde los 6 a 19 años. Contamos con entrenadores capacitados, material adecuado y campos deportivos acordes a tu edad. Informes al teléfono 475-0707. Te esperamos en oficinas del Club Aurora, en el circuito Bolivia. Bolivia. Este es mi equipo, señores
2: del Gran Aurora. Soy
4: hincha. Deporte Athletic. Es la marca deportiva que viste a los equipos cochabambinos. Siéntete y viste como un profesional conforte. limpieza y lavado de ropa o limpia qué calidad de limpieza
0: dejemos momentáneamente el fútbol algunas otras concesiones vámonos al tema del automovilismo porque el dakar también ya está en la recta final nuestro compatriota el leo mmm, Mora Leo Martínez, ¿no? Conjuntamente su hija, Suan Martínez, serán los únicos representantes bolivianos en el Dakar 2021. Ellos estaban, han tenido algunas dificultades para llegar. Ayer estaba previsto que emprendan viaje a partir de las 4 de la tarde, hora boliviana, eh, de Dubai, rumbo hacia Arabia Saudita. Veremos si es que han llegado todavía no hay información. Antes de emprender el viaje, ellos tenían este eh, su equipo, su equipo también trabajaban de esta forma, enviando de información correspondiente sobre el equipo deportivo de Team Sport eh, Martínez. Aquí está, eh, vemos un poco. De que comience la aventura por las pistas y las dunas de Arabia Saudita, los campeones del Dakar han tenido ocasión de adentrarse por terrenos desconocidos. Eh, una rueda de prensa digital cada uno desde su habitación de hotel respetando así el aislamiento impuesto al llegar a Jeddah. A Jeddah. Los grandes favoritos han comentado sus objetivos generando a través de las pantallas un ambiente casi de VIVAC. Así que eh, vamos a ver toda esta situación que se va presentando eh, allá eh, y reiteramos la situación que tenemos de la presencia de eh, Leo Martínez el, el piloto boliviano si ya llegaron allá o no estamos aguardando la información todo eh, las dificultades que tuvieron eh, los jugadores. Bueno, eso en cuanto al tema de Dakar también, aguardando o no la llegada de los deportistas bolivianos al Bivaca ya en Jeddah también. Así que eh, vamos a hacer un seguimiento también de Dakar, bueno, ya a partir de los primeros días del próximo año. de competiciones de la Comenbol ha hecho conocer también el partido que se va a disputar entre Vélez Arfiel y Lanús el árbitro de, eh, ha sido designado el colombiano Andrés Zojas. Andrés Zojas de Colombia y el árbitro del bar es el argentino Marcelo Vigliano, el partido de ida se disputa el próximo 6 de enero, entonces Ahí está eh, en la Copa Sudamericana la designación de árbitros y veamos en lo que es la Libertadores también la designación de árbitros también que se ha dado a conocer a través el partido entre River Plate y Parmeiras, el árbitro será Leodán González el Uruguayo y en el barrio estará Javier Vascuñán, el chileno el partido Boca Junior Santos Arbitraje de Ricardo Tomar, el chileno, en el bar está el paraguayo José Benítez. Esa es la designación de árbitros también que ha hecho conocer la comisión de árbitros de la Comenbol eh, para los partidos que se juegan ya la próxima semana, próxima semana. Dentro de otro aspecto, tendríamos que decir también que. Eh, la designación de personajes del año a través de muchos eh, medios que se hacen, sobre todo en el mundo. El exfutbolista fallecido, Diego Armando Maradona, ha sido elegido por el jurado de Mundo Deportivo como personaje del año 2020, una iniciativa con intención de continuar que designa desde ahora en el futuro, al hombre o mujer que más han calado por sus logros o por su trascendencia en el mundo del deporte durante los últimos 365 días. En un año terrible como el 2020, que ha dejado cicatrices profundísimas en numerosas familias por gentileza de un virus letal que ha asolado de humanidad tanto en el aspecto sanitario como en el económico, es hasta cierto punto lógico que el personaje del año sea alguien que se ha ido. Una tragedia mayúscula en el año más trágico que se recuerda. Digo Armando Maradona, su muerte a los 60 años de edad, cuando parecía establecerse de una intervención quirúrgica para extraer un coágulo del cerebro, ha provocado un terremoto inmenso en el deporte más popular del planeta, desencadenando miles de pésames famosos, y desempolvando recuerdos imposibles y dejando atrás de sí un reguero de dolor e incredulidad popular, como hacía tiempo que no se recordaba. Maradona, P.D. y Messi han sido los más grandes, y estaba escrito que Diego, que siempre hizo equilibrio sobre un alambre muy fino, se dio el primero en traspasar el umbral de la villeta Maradona, entonces... De aquellos deportistas que nunca dejan indiferente, que provocaban adhesiones incondicionales y admiración de por vida o rechazo visceral. Una dualidad que también marcó su carácter, capaz de dibujar impercederas obras de arte con un balón en los pies e insufrar estima o esperanza a los desheredados o de carcomerse el cerebro con las drogas y actuar como un patán con sus deslumbrantes luces y sus inquietantes sombras, ha significado muchísimo para aficionados del fútbol de todo el mundo, sobre todo allá en Europa, españoles, catalanes, zapotoritanos, sevillanos, y más que especie también ingleses y por encima de todo argentinos, porque como dijo alguien, no intenten entender quién es Maradona, si no han nacido en Argentina. Bueno, un justo homenaje entonces a Diego Armando Maradona, que dentro de lo que es también los, las costumbres que se tienen fin de año de designar personaje del año, fue designado allá en el viejo continente como el personaje Diego Armando Maradona, y que en paz descanse. <risa> de lo que es estos balances también de fin de año para la FIFA, el año 2020, que ha tenido muchas cosas negativas, tan, sin embargo, también ha sido un año excepcional en el fútbol. Dejaron dos grandes jugadores, se batieron numerosos marcas también en el fútbol. Lo cierto es que el mundo del fútbol también ha vivido en el 2020 excepcional por culpa de la pandemia del COVID-19. Pero que en estos últimos 12 meses también han habido grandes triunfos, golazos y títulos destacados. Primero, dejar lo mejor para el final. Preferimos hacer todo lo contrario y empezar con The Best. En diciembre se distinguió a los mejores del 2020 en cada categoría en una gala que se realizó también en forma virtual. The Best FIFA Football Awards. Lucy Bronze, jugadora de la FIFA... Zob Zobert Lewandowski, jugador de la FIFA, Sa Sarina Pieckmann, entrenador del fútbol femenino de la FIFA, Jürgen Klopp, entrenador del fútbol masculino de la FIFA, Salabau Doadi, premio a la guardameta de la FIFA, Manuel Neuer, premio al guardameta de la FIFA, Son Juan Ming, premio Puskas de la FIFA, Maribardo Francisco da Silva, premio a la afición de la FIFA. Matías Agnés, premio Fair Play de la FIFA. Además de Marcos Zadford, se han convertido en el primer galardonado este último, en el premio Fundación FIFA por su labor benéfica. Para destacar esto también. Otro para destacar el mundo del fútbol que sufrió este año dos grandes pérdidas. El fallecimiento de Diego Armando Maradona, más que para destacar, para pesar, sería... Y el de Paolo Rossi, otra estrella italiana que fallecieron el 25 de noviembre y el 9 de diciembre respectivamente. Con ellos se fueron dos rellindas mundiales del deporte del fútbol, sus familiares, amigos y el mundo aficionado de todo el planeta, sin lugar a dudas, los va a echar de menos. Eh... Entre otros están también los finales de la Liga de Campeones de la CONCATAF que tuvo Tigres hasta conseguir su primer triunfo. Perdió la del 2016, 2017 y 2019, pero en el 2020 derrotó 2 a 1 a Los Ángeles Fútbol Club y selló así su billete para la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Acciones importantes que se han tenido también al interior de la FIFA en la lucha contra el COVID-19 que acordaron conjuntamente la Organización Mundial de la Salud, OMS y la FIFA en el mes de marzo. Un mensaje que no ha perdido ni un apéndice, ápice de vigencia. Otras situaciones también que hay que ver son los goles que se ha marcado al Valle de Múnich, al Barcelona, en los ya míticos cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA. E infringió al conjunto de Barcelona, el equipo catalán, su mayor derrota fue ocho goles en 69 años. Ocho a dos fue el resultado final, recordemos. El Barca nunca había encajado ocho tantos en la Copa de Europa y no fueron pocos los espectadores que, sobre todo en Alemania, recordaron el 1 a 7, que Manchat, Manhattan, endosó a Brasil, en la final de la Copa Mundial de la FIFA. Por eso, para destacar también dentro del de fútbol. 12 partidos, solamente necesitó también Harland, Erling Haaland para marcar 15 goles en la Liga de Campeones de la UEFA. Con este doblete con el Borussia Dortmund el pasado 24 de noviembre, el noruego se convirtió en el futbolista más precoz en alcanzar esta cifra. El futbolista que llega también a ser goleador. En otra situación, para destacar, 16 temporadas consecutivas que ha sumado Lionel Messi, viendo portería en la Liga de Campeones de la UEFA, un récord que ningún jugador había conseguido hasta la fecha. El argentino certificó esta marca en un partido contra Ferenc Barros el 20 de octubre pasado que se disputó. Otros datos para destacar son 30 años, 30 años que ha tardado Liverpool en volver a ganar la Premier League. Un título que no conquistaba desde 1990 y como había tardado tanto tiempo, decidió hacerlo de manera contundente. Con 99 puntos y se proclamó campeón con 7 jornadas de antelación con hitos totalmente excepcionales. Otro detalle, es, 89 años hacía que la selección alemana no perdía 6 a 0, derrota que lo infringió la vecina Austria. El 17 de noviembre del 2020, volvió a sufrir una goleada, esta vez en la Liga de Naciones de la UEFA. Su histórica derrota en España tuvo una gran repercusión, sobre todo en Alemania. Otro detalle es sobre Cristian Ronaldo. 102 goles con la selección portuguesa, y ha convertido a Cristiano Ronaldo con su doblete en el triunfo de 2 a 0 en Suecia el pasado 8 de septiembre de este año en la Liga de las Naciones de la UEFA también. Cristiano Ronaldo se opó hasta el segundo puesto de la clasificación histórica de máximos goleadores del fútbol internacional con 101 goles, solo por detrás del iraní Dael, que anotó 109 goles con su selección entre 1993 y 2006. En noviembre ante Andoza anotaría el gol 102, Seguro que Cristiano Ronaldo ya tiene esta marca entre Ceja y Ceja también. Hablando de otros goles también, bueno, para destacarles que 211 federaciones miembros de la FIFA participan en el clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. La pandemia mundial ha provocado el aplazamiento de algunos partidos, pero en cualquier caso, nunca está de más echar un vistazo. Así que el campeonato está desarrollado, donde Bolivia, lastimosamente, no crea mucha expectativa y la ilusión de clasificar poco a poco se va a desvaneciendo. Algunos detalles para destacar en el tema del fútbol en esta gestión del 2020. Volvemos al fútbol, el tema, el partido candente que se tiene Nacional Potosí hoy, donde. Si gana el Guayetis, el campeón, está a un paso de coronarse el equipo millonario, campeón del torneo de apertura 2020. Depende en solo de ellos un resultado, una victoria que consiga eh, hoy ante Nacional de Potosí eh, a, a jugarse en el estadio Víctor Agustín Ugarte. Sebastián Núñez, el técnico de Nacional Potosí, en las últimas horas ha expresado a través de, sus, de su... Eh, página o de su cuenta de red social personal, que el pasado clásico potosino que jugó frente al tradicional Zibar Real Potosí lo dejaron con muchas bajas. Diez bajas tendría el equipo Sancho Guitaza para enfrentar a Oriol Zeti A decir del técnico Sebastián Núñez, cinco tiene cinco jugadores por tema de COVID. Dos jugadores suspendidos por temas de tarjetas amarillas en posición Uno lesionado y dos sin firmar la agenda. Más los que se fueron antes, ahí están. Los diez jugadores que no podrán ser de la partida hoy, no piensen cosas de más. El clásico lo ganamos casi con las mismas bajas, dijeron. como alertando también a la gente de Old de que si bien tienen bajas, a, va a ser un partido difícil, un rival difícil. Pero hoy está a un paso del título. Si por ahí tuviera algún traspié, Tigre y Bolívar están aguardando. En ese orden, precisamente, un traspié del equipo millonario. Lo cierto es que Guayyedi depende por sí mismo para ser campeón. Diez Strongs y Bolívar esperan un traspié en una definición no apta para cardíacos, todo puede pasar. Los dos primeros enfrentan duelos complicados contra equipos que disputan cupos a la Copa Sudamericana para la academia, el panorama parece más sencillo. Con su triunfo de local sobre Zoya París, Uruguay Zeddy llegó a 48 puntos, asumió prácticamente eh, para eh, Depender por sí solo en esta última fecha. No de cuántos tiempos también la última fecha es tan atractiva en el fútbol profesional boliviano y sobre todo tomando en cuenta la forma como se ha disputado en esta gestión
2: 2020.
0: <risa> Otra cosa hubiera sido también que el campeonato hubiera sido... Como en forma normal, donde no se ha jugado tantos partidos en forma consecutiva, cada 48 horas, en fin, porque los jugadores se hubieran llegado más descansados y todo. Simplemente ahora a mentalizarse a los jugadores en lo que tienen que hacer, a tratar de recuperar las fuerzas lo mayor posible para tratar de darse íntegros en este último partido. Tanto esfuerzo para no tratar de llegar a coronar los objetivos que tienen. En algunos casos, los objetivos que se han ido dando en función a prioridades, para algunos no les ha alcanzado llegar para el título, no les está alcanzando para llegar a copas, a clasificaciones, a copas interesantes como la Libertadores de América, pero que todavía tienen las opciones de clasificar al otro torneo de la Common como es la Copa Sudamericana. Y algunos que, estando en esa posición privilegiada de zonas de clasificación, por sus últimos resultados han salido de esa zona de clasificación, pero tienen todavía la esperanza de que con un resultado favorable en esta última fecha, y resultados negativos de sus rivales directos puedan alcanzar esa clasificación. El, el tema de D. Strongets, que viajó también con algunas complicaciones, la delegación tuvo que partirse en tres componentes, ya que las fuertes lluvias que han caído en la jornada de La Paz han provocado que una parte del equipo llegue con retraso al aeropuerto y sus integrantes pierdan el vuelo. Un primer grupo partió a las 19 horas de ayer. Un segundo grupo logró ser acomodado en una combinación aérea a las 20 horas con 30 minutos. Y el tercer grupo, donde está el cuerpo técnico y los jugadores, Zamiro vaca y Saúl Toze, todavía estaban en estado en estado de espera, en lista de espera para abordar la aeronave hasta medianoche o a más tardar hoy en horas de la mañana. Así que prefiero mandar a los jugadores el cuerpo técnico puede ser también teledirigido y anda. Así son estas co complicaciones que se van a dar también se han dado en algunos otros clubes también. Llegar, ¿no? Fuertes lluvias en la ciudad de La Paz que han creado con problemas también en un tráfico de movilización de vehículos entre la hollada y tránsito. De las diferentes emisiones radiales allá en La Paz, en un estado inédito también donde los tres representantes paseños en el fútbol profesional tienen opciones de campeonato, se las están ingeniando para tener a sus redactores o por lo menos informantes en los tres escenarios deportivos. En el estadio de Potosí, en el estadio Víctor Agustín Ugarte, donde va a jugar Nacional de Potosí con En el estadio Hernando Silves de La Paz, donde Bolívar va a jugar con Oriente Petrolero. y en el estadio de camba estadio de Seal Santa Cruz donde el equipo de Blooming estará recibiendo a Diez Strongest también. así que una jornada histórica también para el periodismo paseño, que se estarán eh, allá eh, disfrutando. Así que vamos a ver cuál será el resultado. Eh, Diestrón es marcha segundo y espera un traspié. Primero tiene que ganar y esperar un traspié. Bolívar está tercero, producto de la derrota ante Mann. Y ganando, es pie tras pie, primero de Oyway y después de Díaz Strongets, para ver también si le alcanza o no la clasificación. El presidente de Oyway el señor Andrés Costa, ha manifestado de que, o ha anunciado más que todo, un importante premio para los jugadores de su club, en caso de que consigan el título de campeón en el fútbol profesional boliviano. Ha manifestado que si se consigue el campeonato tendrán el reembolso de los salarios que desde julio a esta parte se han, se con, se han eh, prácticamente reducido y además un premio importante de lo que llega de la televisación por la Copa Libertadores, afirmo. Se mide esta tarde ante Nacional de Potosí en la Villa Imperial y bueno, hay esta situación también incentivo económico que tendrá seguramente también algunos equipos, y no es de extrañarse, como Bolívar o Die Strongets, podrían dar un incentivo al equipo de Nacional Potosí, no sería la primera vez, no nos extrañe, para que ganen y les permita a esos equipos alcanzar el campeonato también. panorama internacional destacamos de que a 205 días de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón decidió frenar el ingreso a ese país de los atletas que se preparan para la cita por el temor de que genera la nueva cepa de COVID. El gobierno de Japón, que ya había establecido nuevas restricciones el 11 de diciembre, decidió suspender el programa que garantizaba la agilización de los trámites para entrar al país a atletas y equipos. Muchos de ellos tenían previstos realizar un periodo de adaptación previo a la justa en suelo japonés, pero la nueva variante del virus detectada en Gran Bretaña atenta contra esos planes. El gobierno japonés notificó su decisión al Comité Olímpico Internacional y a las federaciones de las distintas disciplinas deportivas que van a participar en estos Juegos. Se prevé que esta medida se extiende hasta el 31 de enero con la esperanza de que la vacunación global que ya comenzó permita planar la curva de los contagios. Algunos cambios imprevistos que se van dando también producto de la pandemia que todavía ya estamos un año, ¿no? Un año de su anuncio y vaya, qué cantidad de muertos y todo. Cambiamos un otro para destacar también, en el fútbol argentino se contagiaron un poco del fútbol boliviano, donde los directores técnicos duran muy poco. En el fútbol argentino han sido 16 los técnicos que han perdido sus puestos de trabajo en primera división a lo largo de este año, en el que no hubo descensos ni hinchas que presionasen en los estadios. Los entrenadores del fútbol argentino siguen durando poco y nada en sus cargos ...aún en este 2020 inédito, en el que no hubo actividad durante medio año. Una situación difícil para los entrenadores en la ciudad de, de Argentina, en, en Argentina. En cuanto a Neymar, también ya dejó el Río de Janeiro... ...y sus asesores niegan que haya organizado una fiesta, la tan mensada fiesta... ...con más de 500 invitados y con una semana de duración... Neymar abandonó ayer miércoles su mansión en el editorial del río de Janeiro y viajó a otro balneario, al tiempo que su asesoría negó que el delantero del país San est esté organizando una polémica y multitudinaria fiesta de Año Nuevo pese a la pandemia del COVID. Neymar abandonó su casa de playa en Mangarativa, balneario en el editorial sur del estado del río de Janeiro en el que pasaba unos días de descanso, en el que se supone que organizaría una fiesta que le ha rendido numerosas críticas y viajó a Cambori, al famoso balneario en el sur de Brasil, en el que también tenía residencia. Así que para evitar toda susceptibilidad, Neymar ya dejó su casa y dejó también ya esa situación. Otro caso llamativo también se, se da de que eh, un hombre de 38 años, aliado parda de la planta de Mercedes Benz, que tiene en Victoria. El individuo logró robar la pasada madrugada una retroexcavadora y se metió con el vehículo contra medio centenar de furgonetas estacionadas en el parqueo de la factoría a la mesa. El responsable de esos destrozos había robado el excavador en el polígono de Goyain, en Lugitiano y se había acercado con él hasta la capital alavesa, provocando un buen número de destrozos a su paso. Durante su trayectoria de 21 kilómetros por la autovía hasta la planta de Mercedes de Vitoria, causó daños en vía pública, destrozando señales de tráfico, faroles y contenedores. Una vez dentro de resisto, destrozó la valla y varios postes de luz antes de embestir contra más de 50 furgonetas cuyo valor en el mercado estarían superando los 2 millones de euros. El vigilante de seguridad de la empresa dio la voz de alerta a la ya y aquel hombre se encontraba conduciendo la retroexcavadora y estaba se metiendo contra ellas contra, contra ella contra las furgonetas estacionadas en el parqueo. Datos curiosos que se dan también, ¿no? Que se dan también en el fútbol internacional o en el mundo del deporte. y nos vamos un poquito más temprano para estar esta tarde a través de nuestra radio online con toda la información que genera la última fecha del, uh, del fútbol profesional boliviano. La tragedia lastimosamente volvió a sacudir a chacopaense el equipo brasileño. Cuatro años después del accidente de avión en Colombia que dejó 71 muertos, el club chaquecoense vuelve a estar de luto por el fallecimiento de su presidente paulo ricardo magro a causa de la pandemia la tragedia volvió a sacudir al chaquepoense después de cuatro años de ese accidente que fallecieron 71 de los 77 ocupantes entre ellos 19 futbolistas el entonces presidente de la institución el entrenador y casi todo el cuerpo técnico el actual presidente de la entidad brasileña paulo